This episode is brought to you by Progressive Insurance. Whether you love true crime or comedy, celebrity interviews or news, you call the shots on what's in your podcast queue. And guess what? Now you can call them on your auto insurance too with the Name Your Price tool from Progressive. It works just the way it sounds. You tell Progressive how much you want to pay for car insurance, and they'll show you coverage options that fit your budget. Get your quote today at Progressive.com to join the over 28 million drivers who trust Progressive. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. Queridos oyentes, bienvenidos a Detrás del Guante, el podcast oficial de los Bravos de Atlanta. Batazo, fuerte, profundo, central. La bola se va, se va, se va. Bienvenidos a todos nuevamente a un nuevo episodio de Detrás del Guante, el podcast oficial de los Bravos de Atlanta. Aquí con ustedes hoy, Fernando Piñeres, como siempre, y conmigo, como siempre, Eduardo Pérez, campeón mundial y la leyenda de los Bravos de Atlanta. Eddie, ¿cómo estás? Gracias, gracias, Fernando, y pues muy contento de aquí. Yo creo que va a ser el podcast más contento que voy a hacer y, y estamos todos muy felices. Gracias a todos por estar aquí y y pues, um, bienvenido a todos. Bueno, como le, les hemos prometido siempre y les hemos, hemos cumplido, después de cada serie de, de postemporada tratamos de tener un episodio. Normalmente lo hacemos enseguida después de sacar la serie porque hay que prepararse para la siguiente serie y eso es corriendo. Pero esta vez no hay otra serie más y Eddie no ha parado de festejar. Entonces esperamos unos días antes de que se acabaran los festejos para poder grabar un episodio bien, entonces aquí estamos hoy, creo que no es necesario recordarle a todo el mundo, pero en caso de que alguien no sepa, los Bravos Atlanta son campeones del mundo del año 2021, Eddie. Sí, sí. Eddie enseguida sonríe, apenas yo digo todavía, eso. Todavía no hay que terminado de, de festejar, todavía estamos festejando y vamos a seguir festejando por un año. Ah, no, y ahora viene Thanksgiving y Navidad y, y entonces la celebración sí, continúa. Mismo, entonces algo que hay que celebrar, eso no se ve todos los días, y, y, y pues uh, ya prepararnos para el año que viene, prepararnos para la próxima temporada y, y a la misma vez celebrar también. Así es, sí, hay que celebrar porque es mucho trabajo de mucha gente, sí. eh, obviamente los jugadores, los coaches como Eddie, todo el trabajo que se hace para preparar los juegos, para, para jugar los juegos, obviamente, estar listos, pero todo el trabajo también que hace mucha gente detrás de cámara que que se preparan para recibir todo, 42 mil personas, 45 mil personas en el estadio todos los días, sí. todas las personas que trabajan en, 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 la, en la empresa, en muchos sectores, y los aficionados también, no creas eso de todos los días sentarse a ver el juego y, sí. y sufrir y cada lanzamiento, eh, eso, eso merece celebración. Sí, sí exacto, y, y, y como lo he dicho siempre, ¿no? este, este triunfo no es, nada, no es solamente para los peloteros, los que estamos en el terreno, yo creo que es para, para toda la organización y para todos los fanáticos, familiares de uno, pues, porque ellos siempre están ahí con nosotros, lidiando, que ganemos, que las cosas salgan bien, y yo creo que este, este triunfo es para todos, para todos los fanáticos de Atlanta, de los Bravos de Atlanta, y, y todos los que trabajan para el equipo Bravos de Atlanta. Una cosa importante sobre este equipo este año que no es muy común eh, normalmente en un equipo campeón es que el equipo, todos sabemos que, y lo hemos comentado tú y yo aquí, Eddie, 
el equipo no engranó del todo bien, sino hasta agosto. ¿Y qué claro. pasó? Que en el trade deadline del 30 de julio se hicieron unos cambios muy importantes. El outfield del, del equipo estaba bastante debilitado con las lesiones sí. de los jugadores claves. Y eh, Alex y su equipo lograron, Alex Antopoulos, el gerente general, y su equipo lograron traer no solo uno, no solo un outfield para reemplazar, sino cuatro. Entonces, bueno. todo el outfield. Cuatro buenos. Muy bueno, sí, eso pues ya ahora conversaremos un poco más en detalle, pero eh, todos jugaron un papel demasiado importante en la temporada regular y en la postemporada. Pero el equipo eh, no engranó sino hasta después del trade deadline, es la realidad. Porque esos jugadores cambiaron mucho el, el line-up, cambiaron mucho eh, cómo estaba compuesto el equipo. Entonces, ¿por qué digo yo todo esto? Porque hay que darle mucho crédito este año a los aficionados. ¿Por qué? Porque si los aficionados no vienen todo el año, y aún cuando el equipo no está jugando bien en abril, mayo, junio, el estadio seguía lleno, el estadio seguía, seguía llenando, la gente seguía muy interesada en el equipo. Si eso no pasa, no hay un poco más de dinero para gastar. Exacto. Y cuando Alex va a hacer los cambios a mitad de temporada, de pronto le dicen, nah, sabes que no tenemos el dinero, no podemos hacerlo. Exacto. Ese no fue el caso, el caso fue todo lo contrario. ¿Por qué? Porque los aficionados dedicados se seguían viniendo al estadio, seguían llenando las gradas y ayudaron a que se pudieran hacer esos cambios. Entonces, claro. mucho crédito hay que darle también a los aficionados este año de los Bravos porque sí. sin ellos no hubiera, podido, no hubiera sido posible hacer esos cambios, ¿cierto? Sí, sí, cierto. Y, y otra cosa, ¿no? El cambio, cuando Alex hizo el cambio, el equipo como que cogió otro, otro aire. No, no, no por el cambio o por los, por los muchachos que vinieron al cambio, sino, sino que los muchachos y todos nosotros en el terreno dijimos, wow, si, si, si la gente, el gerente, la directiva está haciendo este cambio, es porque cree que nosotros vamos a llegar lejos. Y, y como que cada un pelotero, Freddy Freeman, Swanson, Dansby, todos, eh, Albi y Rally, como que dijeron, es verdad, no, tenemos chance ahora. Y eso como que los motivó más cuando Alex hizo todos esos cambios de que, wow, no tanto hicimos un cambio para, para reponer, a, imagínate, al mejor jugador de Grandes Ligas, que es Acuña, y siempre lo digo, y a Osuna, sino que cuatro peloterazos que trajimos, cuatro personas que, inclusive, yo me acuerdo cuando cambiaron a Rosario y la gente empezó a criticar, porque Rosario lo cambiamos lesionado. Lesionado, Ahí, correcto. Lo cambiamos lesionado y la gente, ¿cómo vamos a tener a alguien lesionado? Que tal y para allá, y los muchachos decían, no, pero ya pronto va a estar, y él lo dijo, yo, yo voy a estar en Winnet trabajando, pero ya voy a estar listo. Y mira, mira todo lo que pasó, nadie se acuerda ahora de esa lesión, nadie se acuerda de que Alex, Alex sí que hizo un mal cambio por tener a lesionado, y mira, mira todo lo que pasó, y eso inspiró al equipo, eso nos ayudó mucho a decir, wow, si el gerente está haciendo esto es porque cree que nosotros vamos a llegar lejos. Sí, entonces, mucho. Esto creo que va a ser un tema recurrente en este episodio y en general cuando se hable de este equipo del 2021. Pero Freddy Freeman es la estrella y eso no es indudable. Bueno, Acuña también, pero Acuña estuvo lesionado. Pero igual, él, él jugó un papel muy importante en la primera mitad de la temporada. A lo que voy yo es que no hay una persona aún, ni siquiera Freddy Freeman, sí, es la estrella y, y, y hizo todo bien, pero no cargó al equipo. Siempre había alguien diferente, siempre había alguien que entraba y hacía su trabajo, siempre había alguien que que de pronto no había jugado en todo el año como Kyle Wright, que sí. estuvo en Gwinnett todo el año, y cuando lo necesitábamos que sacara tres o cuatro innings, lo hizo en la Serie Mundial. Ahora sí. entramos un poco más de detalle, pero 
si tú, tú dices quién fue el héroe, no, tal, tal, cuando vas a ver, has sí. dicho 12 nombres diferentes. Entonces sí. eso, eso, eso constituye eso, un equipo. Y eso es lo que hace un equipo, exacto. Eso es lo que hace un equipo, que todos los días haya, haya alguien diferente para ganar un juego. Porque si tú te dejas llevar por un pelotero, vamos a suponer Freeman, que dé un honrón para que, para que ganemos el juego, el equipo va a estar esperando por Freeman para que dé un honrón el juego. Ahora es diferente, este equipo fue diferente. Eh, cualquiera que tuviera la oportunidad de hacer algo para ganar el juego se hacía y no se tenía que esperar por la estrella del equipo, por alguien grande del equipo para, que, para ganar el juego. Siempre había alguien nuevo y eso fue lo más importante de este equipo. Y cada quien sabía su rol. O sea, es decir, Will Smith cada... sabía que él no iba a salir a batear un hit. Él sabía lo que Exacto. tenía que hacer. Exacto. Y cada quien sabía, listo, ellos se encargan de batear, nosotros nos encargamos de lanzar, este otro Exacto. se encarga de esto. Y eso sí. es lo que hace un equipo. Pero entonces, bueno, entremos un poco más en detalle de la Serie Mundial que fue, yo creería que, obviamente no se ganó en cuatro juegos, pero es que ganarle a Houston, a cualquier equipo de Grandes Ligas en cuatro juegos es muy, 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 muy difícil. difícil. Sobre sí. todo en la Serie Mundial, que está jugando contra básicamente el mejor equipo de la otra claro. liga. Claro. Pero los Bravos jugaron una serie casi, casi que perfecta, en sí. realidad. Entonces, el primer juego en Houston, ese estadio de Houston cerrado, el techo cerrado, estaba... Obviamente había mucho ruido, los aficionados listos para celebrar. Y en el primer inning, primer, el tercer lanzamiento, creo, primera, primer turno abate del juego, de la serie, Jorge Soler bate a Honrón. Y eso enseguida apagó el estadio, enseguida. Y, 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 y primera vez que pasa eso también. Yo, yo, no te, yo pensé, yo creería que hubiera pasado en algún momento antes de la Serie Mundial, ¿cierto? Primera vez que anotamos carreras en los primeros tres series, nunca había pasado una serie mundial. Sí, sí. Pasaron que yo no creí. Pero por, volviendo al juego, eh, eso, y para mí ahí se ganó la serie, Fernando. Yo creo que ahí, silenciando a ese fanático y ganando el primer juego en la casa de ellos con un estadio cerrado, con esa bulla, para mí ahí ganamos la serie. Ahí, tú dices ahí... siempre, tú me dij, nos dijiste la vez pasada que, que eh, cuando jugamos la serie contra Milwaukee, la serie de división, que cuando uno empieza como visitante, la meta siempre es ganar uno de los dos juegos, bueno, ¿cierto? Yo iba para Houston para ganar uno. Yo iba para Houston para ganar uno y después venir a casa, que estábamos imbatibles en casa, en cual, siete juegos consecutivos sin perder. Y, y yo dije, ganamos uno aquí, y ganamos el primero. Y yo dije, wow, como que, como que eh, picamos adelante, hicimos las cosas bien para ganar el primer juego. Claro, el segundo no se ganó, pero pero el más importante ganar un juego y ganar el primero para mí fue espectacular. Yo creo que ahí es donde, ahí donde nosotros hicimos la serie. Eddie, y se jugó un juego eh, muy bueno en todo sentido porque nunca estuvo cerca, nunca dejamos que, que el, el equipo se acercara mucho y, y poder en, que los aficionados entraran otra vez en el juego. Entonces, eh, fue un juego clave. Una cosa muy importante que después afectó la serie más adelante fue la lesión de Charlie Morton, que claro. en el Temprano de juego, en el segundo o tercer inning, le pegaron un bolazo en la pierna y resulta que se partió la pierna, pero sí. siguió lanzando, sacó tres aún más después de eso, sí, pero sí, después eso. no podía más, y eso sí. obviamente lo sacó de la serie. Pero entonces, ¿qué pasó? Lo que hablábamos ahora, no está tu, tu, tu pitcher estrella, porque se lesionó, y entraron todos los relevos y sacaron out, 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 out. Entonces, ellos hicieron su trabajo ese, ese día. Entonces, se, se gana el primer juego, lo que tú dices es muy importante, el segundo juego desafortunadamente no se ganó, fue básicamente igual, pero para el lado de Houston, pero también Max Fried tuvo mala suerte Max Fried que el inning, segundo inning le hicieron cuatro carreras y, y no le batearon creo que una sola bola le pegaron duro el resto mala suerte, encontraron los huecos y eso ese es el béisbol, ¿cierto? Sí, exacto 
Entonces, uno a uno, regresando a casa, regresamos a casa el tercer juego y Ian Anderson lanzó un juegazo. La un verdad, juego. Ian Anderson ganó ese día, nada más lanzó cinco innings, pero ese fue el juego que casi tiran tira no hitter combinado. Lanzando, él quería seguir lanzando. Sí, Anderson tiró cinco innings. Eh, no hubo mucha ofensiva. El juego iba 1-0 desde el tercer inning. Y Travis Darnova tiene un error en el octavo y cerrando el octavo inning para darle una ventaja de 2, 2-0, lo cual hace una diferencia inmensa, ¿cierto? Sí, sí ya cuando Travis dio esa... Yo, necesitamos una carrera. Necesitamos una carrera más para estar más tranquilo y... Y pues cuando Travis dio ese honrón, yo dije, wow, aquí se acabó el juego. Porque él, para mí, y lo voy, me voy a adelantar, quizás que estaba esperando para decir esto, pero para mí el MVP de la serie esta fue el bullpen. El bullpen, los cuatro caballos del bullpen, incluyendo a los otros que no lanzaron, eh, para mí fueron los MVP. Matchett, Luke Jackson, Will Smith y, y AJ Linton, para mí, fueron, para mí son los MVP del equipo, pero claro, siempre se le tiene que dar a uno. Y, y siempre se le da un bateador, pero lo que, hicieron, lo que hizo el bullpen desde ese juego, pues las cosas fueron espectaculares para nosotros. Y bueno, en el primer juego, que ya lo comentamos también, hicieron un trabajo increíble sí. después de que Morton se lesionó. Ahora que dices eso, me parece un buen paso para el siguiente juego, el juego 4, fue el primero de los dos bullpen games. Eso, para los que de pronto no saben, se, se ha convertido en algo muy común en el béisbol de, de hoy, los bullpen games, que es que no hay un abridor como lo conocemos tradicionalmente, sino que sí. empieza un pitcher, ya sea abridor, ya sea relevo, no importa, un pitcher, pero la idea es que solo lance pocos innings, uno o dos innings, y después entra otro pitcher y lanza uno o dos innings, y es como si todo el juego fuera de bullpen, por eso se llama bullpen game. En los playoffs se ha vuelto aún más común porque hay menos abridores, y, y, y pues no tienes que descansar a los pitchers tanto porque sí. tienes que ganar el día. Sí. Entonces, pero no es común, no es ideal tampoco tener dos de seguido, claro. No, porque tú vas a usar esos pitches todos los días. Eh. Todos los días. Los, los, los mejores pitches de Pen tienen que usarlos todos los días. So, está correcto, sobre todo si vas arriba en el juego. Sí. Entonces, el, el cuarto juego, el segundo juego en casa, empezó Dylan Lee, un muchacho joven, que primera, primera apertura, primera juego, primer juego que abre en su carrera, en el cuarto juego de la Serie Mundial, en casa, este estadio se iba a caer, yo creo. Sí. Y no le fue bien, danzó solo, sabroso, sacó un out, dejó las bases llenas. Pero lo que hablábamos ahora, tú decías de bullpen. Sí. Las cuatro estrellas, Will Smith, Tyler Matzek, Luke Jackson y AJ Minter. Sí. Pero todos los otros. Entró Kyle Wright, yo lo que oh, right. ahora, que no lanzó en todo el año. Creo que al principio del año tuvo un par de apariencias, pero estuvo la mayoría del año en Gwinnett, en AAA. Y entró, sí, le, le batieron un sack fly, le hicieron una carrera pero sacó los outs y sacó el segundo inning y sacó el tercer inning y sacó el cuarto inning. ¿Qué pasa? Que le dio mucha aire al bullpen, a los pitchers sí. y ayudó a salvar el juego. Entonces, en vez de los astros irse arriba por cuatro o cinco carreras en el primer inning, solamente iba 1-0 el juego. Ya es otro juego completamente diferente, ¿cierto? Claro, 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 sí. Y, bueno, iban arriba. En el sexto inning hicimos una carrera 2-1, se puso el juego. Y en el séptimo inning estaba ya la cosa tensa, ya se están acabando los outs. Y Dansby Swanson, que no le daba un hit, no, pues estaba, estaba, estaba costando trabajo la ofensiva, batea un jonrón para empatar el juego hacia Rayfield. Ese es el Dansby que necesitamos, Eddie, ¿cierto? Hacia Ray. Dansby era, era cuestión de, de momento. En cualquier momento iba a dar el palo, el, el, el batazo oportuno, y ese fue el más oportuno de todo. 
y, y ahí pues cuando nosotros empatamos y con, sabiendo que el bullpen estaba poniendo ceros y ceros, nosotros necesitábamos la carrera y pues ahí, ahí llegó Swanson para, para empatar el juego. Claro, nosotros comentamos sobre el bullpen de los Bravos, pero el bullpen de Houston y los oh, no, de Houston este... también estaba cansado porque sí. también estaban pasando por lo mismo, también estaban en un bullpen game. Eh, no, ellos no tienen un, uno o dos abridores así buenos, buenos como tenemos nosotros con Anderson, con Free, con Morton. Ellos no tienen, Berlander era el gallo de ellos y se lesionó. Eh, entonces, Swanson batea ese honrón, pone empate el juego en el séptimo inning y no está, el estadio no ha terminado de celebrar y de repente Soler batió otro. De una vez. De una vez y se fueron arriba y entró después el bullpen y cerró todo. ¿Qué pasa? Sí. Que ganar ese cuarto juego, obviamente, parece lo que estoy diciendo es muy obvio, pero todos los juegos son muy importantes, pero cuando vas arriba 2 a 1, ganar ese cuarto juego y poner la serie 3 a 1 y no 2 a 2 hace toda la diferencia del mundo. Y otro es sabiendo que, que sabiendo que, que usaste fue el bullpen, no tenías abridores para esos juegos. Eso fue lo otro y que más. tienes otro bullpen el día siguiente, porque no tenía, como Morton se lesionó, en el ese primer juego el, no había... No había. Este era el día de Morton. Sí, el quinto, el quinto juego. Pero entonces, bueno, el quinto juego, 3 a 1 la serie. Este estadio, yo estaba aquí, tú estabas aquí, Eddie. Yo no sé de dónde salió tanta gente. Entre el estadio y el área aquí afuera de The Battery, yo, no, no se podía uno ni mover, no podía uno caminar. Aquí había sí. gente, gente. Tuvieron que por fin, por fin paró de llover ese día porque había medio llovido los primeros dos juegos aquí en casa. Tuvieron que cerrar allá afuera porque... Y Duval batea un gran slam en el primer inning. Yo dije, sí, no puede ser, esto se va a acabar aquí. Sí. Qué locura, esto aquí va a ser... Yo pensé que se iba, no, no sé, a incendiar la ciudad o algo. Porque esto, la gente estaba lista como para celebrar, para festejar. Yo creo que por esto es porque no ganamos. Sí, a propósito, todos porque sabíamos. Dios, Dios sabe lo que hace. Yo creo que si hubiéramos ganado en casa, eso hubiera sido una locura. Y, y como que dijo, no, aquí va a estar las cosas feas, mejor ganen al otro día. <risa> Pero bueno... El, era, como dijimos ahorita, era el juego de Morton, Morton lastimosamente se había lesionado, entonces tuvimos que hacer otro bullpen game, otro muchacho joven, eh, Tucker Davidson, el que estuvo lesionado, la, él lanzó al principio del año muy bien, tiene muy mucho, bien. mucho futuro, pero estuvo lesionado la mayoría del año, estaba en la Florida de, rehabilitando, sí. y no, no, no pudo mantener la... la la ventaja, los Astros empataron, se fueron arriba. Lo que mismo que dijimos con los, con, perdón, con los Dodgers, Eddie, nadie pensó que los Astros se iban a, 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 nos iban a regalar la serie. Eso, perder ese juego no era lo más normal del mundo, ¿cierto? Sí, exacto. Y nosotros o sea, perdimos ese juego y, y, y todavía estamos tranquilos. O sea, estábamos claro. bien. Teníamos que ganar uno de dos, ellos tenían que ganar dos. Y, y, y sabíamos que podíamos jugar bien en casa de ellos y, y, y pues no sé yo, 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 y, y teníamos dos abridores buenos, ellos no tenían eh, abridores, ellos estaban, ellos estaban por bullpen y entonces estaban todos cansados en el bullpen entonces yo, yo cogí mis chances ahí yo dije no, aquí, aquí no podemos o sea, tenemos todo a nuestro favor que tenemos que ganar eh, uno de los dos, si no es mañana con el, que yo sé que McFree no va se la va a desquitar. Yo decía, este se la va a desquitar. Hablé mucho con él eh, entre, creo que fue en el cuarto juego que se me sentó al lado mío y me dijo que qué estaba pasando. Y le dije, no, dime tú qué te estaba pasando. Y me contó que, que no, estaba, no era él. Estaba haciendo cosas que no había hecho en el año. Y le dije, oye, ¿por qué? Si, si lo que estaba haciendo en el año fue bueno, ¿para qué tiene que cambiar? Y, dije, ¿verdad? y 
Eso es lo que pasa en mucha, a muchos peloteros. Cuando llegan a los playoffs, quieren cambiar totalmente todo. Que no, quiero hacer esto porque van a hacer esto. No, tú vas a jugar tu juego. Normal, y eso se lo dije en ese momento. Dije, picha tu juego, los lanzamientos que tú tienes. Y eso es lo que, olvídate, que ellos, ellos también tienen videos y ven videos de, de, lo, de los lanzamientos tuyos. Pero una cosa es ver el video y decir, ah, voy a esperar este, video, este picheo y tú se lo tiras bien, lo vas a hacer. Ah. Así que olvídate de, de, de cambiar las cosas. Picha tu juego y eso fue lo que hizo. Yo sabía que Max se la iba a desquitar después de haber tenido dos salidas muy malas para él. Dos salidas muy malas para él, que no era el Max Free que nosotros conocemos. Y ese día pues llegó en el momento oportuno y, y pichó tremendo juegazo. Si la gente cree que porque el bateador sabe que va a lanzar el pitcher, ya es fácil. Eso no es así. Eso no es así. Eso si el pitcher, como tú dices, hace el lanzamiento como debe, puede el bateador saber de exactamente todo y, y, sí. y, y no importa. Lo otro es que lo que tú dices también es, es, es importante tener en cuenta. Cuando empieza la postemporada, sobre todo la Serie Mundial, sobre todo los últimos juegos de la Serie Mundial que, que de pronto se puede ganar y, y ahí, como decía yo, personas que nunca han venido al estadio y de repente estadio lleno hay muchas cosas alrededor y los jugadores tienen familia que quieren venir a verlos y amigos y todo pero cuando entras a jugar dentro de las líneas de Becal el juego es el mismo, ¿cierto? claro entonces no se debe cambiar la emoción es la diferencia sí, sí pero el juego como tal igual es tiene igual. que el pitcher lanzar la bola el bateador batearla, todo eso no eso y eso es lo que de pronto lo que, lo que tú decías que Claro. olvídate de cambiar tu rutina y todo si te funcionó en agosto y septiembre ahora es lo mismo, es el mismo juego Exacto. y una cosa importante sobre ese, eh, lo que tú decías ahorita quiero resaltar es que Houston ya había usado sus, le tocó en el quinto juego que ganaron aquí en, en Atlanta tuvieron que usar el, el abridor que iban a usar para el sexto juego que era el abridor de ellos del segundo juego Urquidi y eso, eso, obviamente, tenían que hacerlo porque ellos tenían que ganar ese juego. Sí. Pero ahí entra la diferencia entre ir arriba 3 a 1 e ir empatado 2 a 2. Nosotros, obviamente, uno no quiere perder el juego. Pero no tenías que salir a usar a Freed en el quinto juego aquí en Atlanta porque no tenías que ganar el juego. Houston sí, sí tenía que ganarlo. Entonces ellos, al hacer eso en el quinto juego, obviamente se debilitan, lo que tú decías, para el sexto y séptimo juego en Houston eso es una ventaja para nosotros, entonces entramos al sexto juego en Houston, tenemos a Free descansado y listo para, para, para lanzar la o sea, para lanzar lo que más pueda sí. y si no funciona Anderson ah. en el séptimo juego ah. ellos, tenían, ellos tuvieron que mover mucho tenían pitchers lanzando con y dos de descanso y usaron a García que tenía tres días libres nada más de descanso y lo iban a usar por poco fines exacto pues, pues no, no, no lanzó ni un mini nada más y, y, y ahí yo sabía eso yo sabía que el bullpen de ellos no iba a estar bien y, y todo el piso de ellos no iba a estar bien y nosotros íbamos a estar bien y ese, ese sexto juego sí para, para los bravos por lo menos fue básicamente fue perfecto sí. en el primer inning otra vez se le envasan a Fried con dos infield hits no ah. le pegaron duro en ningún momento y yo estaba pensando no puede ser que va a tener aquí la misma suerte Fried que en el, que en el segundo juego pero no, sacó su inning y de ahí en adelante no pasó nadie de primera base. Increíble. Pues lanzó un juegazo, seis sí. innings. En el tercer inning, Jorge Soler batió un jonrón. Yo creo que... Hey, aprovecho que, que estamos aquí para decirte algo. Explícame, Stackas, cómo funciona. Es imposible que ese jonrón haya solo ido ah. 446 pies. Yo creo momento, que... 
Franco tomó las medidas y decía que 446. No, eso, eso, eso está equivocado. El de Swanson, que también fue un palazo. Sí. Fueron creo que 420. Imposible que, que el de Solerzo hayan sido 20 pies más que el de Swanson. Imposible. No, no. Pero bueno, ¿qué, ¿qué es un ron? Apenas le pegó. No, no, o sea, increíble Oye, yo, ese ron. Yo no me canso de ver el video de cuando. Que hay varios videos que colocan de los fanáticos. El, el fanático de Houston, todos con las banderitas, dándole vuelta, dándole vuelta. Y cuando Soler dio ese palo, todos se sentaron. Y fue, nada más se escuchaba a la gente de los Bravos, porque por cierto, había muchos fanáticos de los Bravos en Houston. Y. y y nada más escuchaba a la gente los bravos y eso fue como que para nosotros wow, porque el, el, el fanático de Houston eh, eh, uno dice wow, eh, no hay como el de Atlanta el fanático de Houston la gente cree que es más, más bullosa que la de los bravos pero es por el estadio cerrado, sí, está cerrado. Y, estadio cerrado y, y estaba abierto ese día y estaba abierto, entonces yo, 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 fanáticos que de Atlanta este año, yo no tenía años sin ver al fanático de Atlanta gozar tanto, gritar tanto, apoyar tanto al equipo como este año. Y, y, y pues nosotros tuve en un, en un tiempo que ganamos 14 años consecutivos que ya el, 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 el fanático como que estaba acostumbrado, estaba como dicen, spoil, que no, no, ah, no, vamos a ir a la serie mundial, no iban a los playoffs. Y pues ahora sentí ese fanático que. Que, que no, no había visto de hace años y, y eso es algo que, 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 que nos ayudó mucho para ganar los juegos también. Sí, ahora que dices eso, el primer juego en casa contra Milwaukee, o sea, el tercer juego de la serie de división, que fue el primero en casa de los playoffs, fue un, un lunes a la una de la tarde. Y, y esto aquí estaba full, 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 full. Eh, pero quiero regresar al turno de Soler, tercer ah. inning, porque lo que tú decías, estaban los aficionados de Houston listos. ¿Qué pasa? Sí. Que la situación del juego, habían dos envases, dos outs. Sí. Tres. Y, el juego iba a ser, y el juego iba a 0 0. Y 3 y 2, y batió varios fouls, varios fouls, varios fouls. Eso, si lo hacen out, no significa que Houston va a ganar el juego, pero cambia el juego pero, completamente. Claro, completamente. Claro. Porque sacan un cero importante. El pitcher, García de, el pitcher de ellos, García, eh, básicamente hace su trabajo de sacar tres innings y los sí. Bravos no anotan pero él al batear ese morrón no son una sola carrera, son tres. Y sí. ya lo tenían en un strike y él le tiró varios lanzamientos buenos y recta y lanzamientos wow. rompientes. No fue, y a todos le hizo, le hizo foul, 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 lo cual eso desgasta a un pitcher. Llega un punto que el pitcher ya, ya no, no quiere dar la base por bola. Atrás de Soler está Freeman y Riley. Entonces batió un palo que, que cambió, la serie, cambió el juego y ganó, ganó. básicamente ganó la Serie Mundial. Pero después... Yo, no estaba, yo subconscientemente me tranquil, no me tranquilicé nunca, pero me, yo creo que subconsciente cuando, cuando Dansby batió ese honrón en el quinto inning, claro. que puso juego 5-0, ya estaba en quinto inning, ya cinco, ventaja de 5 es mucho más ventaja que 3. Sí, y acuerda que tenemos el bullpen fresco. Y que... el bullpen fresco. Y, no, y ya Fried en ese momento, ya Fried ya se había demostrado que estaba era el día de Fried. En el tercer inning, cuando Soler batió a Ron, todavía estaba cogiendo fuerza. Pero ya en ese momento, y como te dije, después Freeman empujó una carrera con un, con un doble, y después Freeman batió un jonrón sí. y el bullpen, nadie, se le envasaron creo que uno al bullpen. En, en conclusión, para, el, para los bravos, el juego fue perfecto, ese sexto Ay. juego, ¿cierto? Sí, 
tranquilo, no era tranquilo. mucho una carrera o dos, yo creo que cuando Swanson dio ese palo ya yo dije, no, aquí, aquí estamos, este juego es de nosotros. ¿Cómo se vivió eso en el dogout bueno, durante ese juego? Espectacular, ese, ese era una gritería, teníamos uh, a, yo le decía a los cheerleaders que era, que era um, Contreras, Arcia todos estaban ahí eh, por supuesto. De las espadas, Heredia. Heredia, y eso era un, un, un o sea, un ánimo constante que tenían ellos con, con los muchachos que estaban jugando. Y eso es muy bonito, porque como lo dije antes, ganamos porque éramos un solo equipo, éramos una familia que teníamos. No era, no era un pelotero, era todo el mundo junto y todo lo hacíamos juntos. Había una armonía que yo nunca había visto en un equipo tan grande, como lo dije antes. Todos esos años que ganamos era por el talento que teníamos, ¿no? Y, 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 pero este, este equipo tenía talento y corazón, tenía un corazón, corazón. Muy... Y eso, eso nunca se me olvida. Y, y, y muchas, me hacían muchas preguntas porque yo era el único, o eh, eh, fui el único que estaba desde el, en el 95 y ahora ganando series mundiales. Y, y me decían, ¿cuál es la diferencia? Y desde la diferencia es que el año 95 eh, to, todos esperaban, todo el mundo esperaba que nosotros ganáramos. Esta vez no, nadie, nos, nadie creía en los bravos de Atlanta y eso nos costó después de, las, de los primeros cuatro meses de la temporada que no... No, no íbamos por ningún lado y, y, y este, este, este campeonato nos costó y eso eh, está muy bien merecido porque desde, desde Alex, desde el gerente de hasta, los, hasta el recorrebate pues yo creo que nos merecemos ser campeones por eso mismo, por todo lo que pasamos por, porque nadie creía en nosotros y mira, campeones mundiales y es por eso, porque jugamos en familia Sí, la palabra clave que tú dijiste ahí creo que es corazón el equipo sí. demostró corazón eh, sí. Lo que tú decías, los que no tuvieron chance de jugar mucho, por cualquier razón, tú los veías en el dogout metidos en el juego, listo, estaban ready, si se necesitaba eh, Heredia, es un ejemplo, porque Heredia, quiero hacer la aclaración, con toda la payasada esa de las espadas y todo, siempre estaba listo para jugar, siempre Pero, cuando lo necesitaban, listo, te, te entraba a jugar y jugaba entregado y... Igual Contreras, Contreras no tuvo sí, Contrera. un mini ni nada, pero Contreras desde el primer mini estaba listo para jugar, de hacer las cosas bien, en, en el cage bateando, uh, Arcia bateando, Ere, eh, Adrianza bateando, y, y, y eso, eso, o sea, éramos una sola, un solo equipo, no era, no era una estrella, era un solo equipo nada más. Y no, y, y se demostró la importancia de que no son solo los nueve o diez con el pitcher, eh, ni los 26 del roster son es toda el roster de 40 y a veces hasta más todos los todos los catchers te acuerdas que tuvimos este año los sí. jugadores que estaban en triple A listos cuando se necesitaban como Carrey como Camargo como Arcia eh, es más la, la lista eh, para ganar un campeonato se necesita todo un equipo todo un coaching staff todo, y, y lo que mencionamos más temprano los aficionados eh, ready pa, para cualquier cosa y, y llenando el estadio entonces de verdad que es un un logro para todo el mundo para todo, la, todo lo que llaman Bra Braves Country sí, verdad, sí, verdad. Y, y, y como lo dices tú eh, 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 era una familia pues todo el mundo estaba estaba fajado para ganarse la Serie Mundial no, 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 no íbamos por los playoffs no íbamos por la división, no íbamos por el campeonato mundial se dijo el año pasado, después de haber perdido con los Doyas, que ya el año que viene vamos a llegar a ser mundial. Y mira, ganamos y somos campeones mundiales. Y algo que, 
que, que lo vamos a tener por el resto de nuestras vidas. Así es, bueno, entonces el equipo regresó a casa y el viernes, esto, el juego sexto, el sexto juego de Houston fue el martes y el viernes fue el, el parade de celebración y eso fue la locura. Yo, había más gente todavía que yo no sé de dónde salió tanta gente, Eddie. Yo, yo me acuerdo de, 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 del desfile en el 95 y, y habían dicho que había un, un millón de personas en las calles, pero nada más se hizo en downtown. Bueno, esta vez había un millón de personas en downtown y un millón de personas en el barrio. Había tanta gente, es muy bonito. Eh, mucha gente viajó para el desfile, mucha gente vino de muchas partes de Estados Unidos y, y pues la alegría del fanático, eh, verlos tan alegres después de haber sufrido por tanto tiempo sin haber ganado tanto tantos años, eh, eh, para ellos fue un triunfo grande y, y me gustó verlo celebrar, me gustó ver a, al fanático de los Bravos que es espectacular, celebrando disfrutando, como si ellos, había, ellos eran los que estaban jugando en el terreno y eso, muchos niños se suspendieron las clases para que estuvieran en el desfile muchos niños celebrando y eso eso es algo muy bonito, eso es algo que hay que disfrutarlo porque uh, uno nunca sabe cuándo va a pasar otra vez y yo lo lo, lo, lo viví en el 95 y nunca pensé volverlo a vivir y pues Dios me dio la oportunidad de hacerlo otra vez y, y hay que disfrutarlo, hay que disfrutar todos esos momentos porque uno nunca sabe cuánto tiempo más va a estar ahí. Sí, fue, yo nunca había hecho parte de algo así y la verdad fue muy, como dices tú, muy bonito ver la gente, la, la felicidad en la cara de las personas solo por ver pasar a, a los jugadores y al equipo y nosotros íbamos en un, en un, un trolley car y sí. la gente nos saludaba a nosotros y no tenían ni idea de quiénes éramos. Éramos lo, la gente de la oficina. Y ellos sí. igual felices saludaban y nosotros saludábamos de vuelta y no tenían ni idea sí. quiénes eran. Pero ellos, se, yo creo pues que se, se los hacía sentir parte del equipo y parte ah. del campeonato. Entonces, y después hubo aquí una celebración en el estadio. Sí. Eh, una cosa muy bonita también fue que habló y también se hizo un homenaje antes del tercer juego, que fue el primero en casa. Un homenaje a, a Hank Aaron, que no se nos olvide que, que fue, fue de pronto el ángel que ayudó a toda esta temporada. Sí. Eh, y y se, sí. sí, se hizo un homenaje, una celebración aquí en el estadio. Dime. Son los números 44. Ah, Ganamos sí. 44 juegos la primera mitad, 44 juegos la segunda mitad. Ganamos en la semana número 44. O sea, que es el 44 el número de, de Hank Aaron. Que todavía está pintado ahí en el outfit, en el centerfield. Y ahí nos tomamos la foto, ahí fue donde nos tomamos la foto del equipo. Del equipo, sí, de la foto oficial, digamos así. Pero si sí, no, ya ahora pues empezó el año con esa triste noticia de Hank Aaron, de Phil Nicro, Don Sutton, que también hizo parte importante del equipo. Eh, y, y fue un año difícil, nosotros... Nosotros lo, lo, lo comentamos todo el año que, que el equipo no despertaba y eso, pero... Cuando más importaba, ahí se presentó el equipo. Eh, la, mi, mi papá y mi mamá me llamaban todos los días felices. Mi papá se duerme todos los días como a las nueve de la noche y con estos juegos estaba despierto hasta la una de la mañana viéndose los juegos. Entonces, eh, no, la verdad fue muy, muy bonita la experiencia. Pero entonces ahora, ¿qué queda, Eddie? Hacer lo mismo trabajar, el año entrante, para, ¿cierto? Trabajar para el año que viene, ya, ya estar moviéndonos para, para ver quién vamos a tener. Tenemos un problema muy bueno que es que tenemos muchos alfiles buenos, muchos jugadores buenos y, y todavía son, son propiedades de nosotros, pero hay que tomar decisiones a ver con qué nos vamos a quedar y, 
y acuérdate que Acuña vuelve, Acuña dijo que él quiere vivir eso como, como, como jugador activo y quiere volver a estar en una serie mundial para, para él estar activo y regalarle eso a los fanáticos, eso es muy bonito escucharlo de él y, y nosotros estamos todos ansiosos de ver eso porque exacto. todos lo sabemos, eso es un peloterazo sí, entonces esperar qué va a pasar con Freeman, esperar qué va a pasar con Soler, con Rosario, con Duval, con todo y pues tenemos, tenemos una buena un, un buen problema que manejar y, y vamos a ver qué pasa tenemos, como dice Freeman va a ser bastante difícil, pero yo, yo creo que llegando a la Serie Mundial ya el equipo agarró bastante dinero ahí, vamos a ver qué pasa y, y pues ya le hicimos la oferta y vamos a ver qué, qué, qué decisión vamos a tomar, qué van a tomar ellos y, y, y la de Soler y la de Rosario y todo, pero yo estoy muy tranquilo yo creo que las decisiones que se toman que vaya a tomar Alex, van a ser buenas para el equipo, yo sé que él va a pensar en, en ganar y no en, en, en lo individualismo uh, y eso es muy importante como gerente de Nela. yo creo que Alex va a hacer un buen trabajo ahí Sí, ya estamos aquí grabando hoy martes 9 de noviembre, ya empezó la agencia libre ya empezaron a lo, las ofertas a los jugadores eh, están ahora lo, los gerentes generales reunidos en lo que llaman General Manager Meetings, que siempre es la semana después de la Serie Mundial. Entonces ya empieza toda esa conversación sobre, sobre quién va a firmar aquí, quién va a firmar allá, quiénes son agentes libres, qué va a pasar, y, y eso va a ser todo lo oxiso. Este año también se vence la convención colectiva con, la, con la, el sindicato de los jugadores. Entonces eso también es una noticia importante que esperamos a ver. Se vence oficialmente el primero de diciembre. Entonces vamos a ver qué pasa de aquí al primero de diciembre y cómo eso cómo afecta la firma de jugadores y cómo afecta la preparación para el año entrante. Pero bueno, eso es parte de, 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 de los off-season sí. y, y esperamos, como, como decíamos ahora, esperamos poder repetir esto el año entrante, ¿cierto? Si Dios quiere, yo creo que sí. Eh, tenemos el mismo equipo, estamos bastante bien, un equipo joven. Y, y pues, mira, si hacemos back to back. Picheo importante, mucho picheo que es muy importante, que sí, ha sido la receta. Entonces, a todos nuestros oyentes, muchas gracias por escucharnos todo el año. No es el último episodio del año, ¿cierto, Laurita? Pero, Creo que vamos a, a seguir trabajando ahora en el off-season, pero sí es, queríamos cerrar ya la temporada oficial de, en el campo con un campeonato y queríamos darle las gracias a todos por, por su tiempo y por, por compartir con nosotros y, y escucharnos las historias aquí todo el año. Sí, así mismo es y gracias por todo ese apoyo que sentimos todo el año y, y pues aquí estamos, aquí estamos trabajando para que se sigan sintiendo orgullosos de nosotros y seguir um, haciendo de, de los bravos de Atlanta un equipo ganador y esperamos pues que para el año que viene no vaya a ser, vamos a tener otro año igual bueno entonces porque somos campeones mundiales no se les olvide eh, compartir con su familia, con sus amigos Laurita siempre me regaña porque digo esto mal pero aquí voy estamos en Art19, Google Play iTunes, Spotify y en todos los lugares donde encuentren sus podcasts, no se les olvide compartir con todo el mundo. Y nos vemos pronto. Eddie, gracias. Gracias, gracias a todos por estar aquí. Un abrazo.